0: פלייטסט מבית איי-גי אנד ישראל זמין במלא פלטפורמות, באתר הבית, בעמוד הפייסבוק שלנו, ביוטיוב, בספוטיפיי ובאפל פודקאסטס. אז אל תשכחו לעקוב, להירשם, ואם אהבתם ואתם רוצים לשמוע עוד, פשוט תנו לנו לייק ושתפו. זה ממש יעזור לנו לצמוח ולהשתפר. War. מה זה טוב? אבסולוטלי אין שום דבר. השיר War של Temptations יצא בשנת 1970 בתקופה שבה ארצות הברית הייתה בסיס של השיח סביב מלחמת וייטנאם. והמסר של השיר הוא מאוד מאוד ברור. מלחמה, למה היא טובה? לכלום. כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שלו, ואפשר גם שלא להסכים עם הסנטימנט של השיר הזה. אבל בסופו של דבר, טבעו של המין האנושי הוא מאז ומתמיד לחפש דרכי התמודדות נפשית עם המחיר שגובה מלחמה. והשיר של טמפטיישנס, דווקא מתוך אותו לחן גרובי ומגניב, הוא, באיזשהו מקום, מהווה כלי התמודדות נפלאה עם הסוגיה ההוקו מורכבת הזו. כשבוחנים אמנות מהפרספקטיבה הזו, ניתן לשייך הרבה מאוד פיסות גם מעולם הגיימינג לתופעה הזו. נטייה שלנו להמציא סיפורים שהתרחשו במלחמת העולם השנייה או הראשונה, או במלחמות שבאו אחרי זה, במדיה כמו סרטים, או במקרה שלנו, משחקי מחשב, מראה עד כמה האנושות מעוניינת לפתוח את הפצעים הסגורים האלה, אבל לאו דווקא מעוניינת שזה יכאב לה. אז אם אני רגע אמקד את הנקודה שלי, בעיניי משחקים שמגוללים סיפורי מלחמה, הם לא משתמשים בסיפורי מלחמה למטרות ציניות. על אף הרווחים המרשימים שהם מפיקים, בזאת אין ספק. מאז ומתמיד ראיתי משחקים כאלה כיכולת של האנושות להתמודד בצורה שהיא דווקא מהנה, עם חוויות מאוד מאוד קשות שוטפות אותנו. בין אם בעבר ובין אם בעולם המודרני. ההכנה ההוקו רצינית הזו לפרק נועדה להכין אתכם למיינדסט של יוצרי המשחק עליו אנחנו מדברים היום. מידי ליסט קרייסיס הוא משחק אסטרטגיה שעדיין בפיתוח ועוסק כולו במשבר המזרח תיכוני. המשבר הביטחוני והפוליטי בין המורכבים ביותר בעולם, אם לא הכי מורכב. המשחק שמפותח בלב המחלוקת כאן בישראל דווקא רוצה לסרוק אותנו כשחקנים לנקודת מבט אובייקטיבית ככל הניתן. אבל כדי להקליל את האווירה ושנייה לפני שאנחנו מתחילים את הפרק אלו מכם שלא יודעים, RTS זה ריל טיים סטרטגי, משחקים שבהם השחקנים אמונים על כוחות באיזשהו סדר גודל, ועליהם לקבוע, כמו גנרלים, כיצד למקם את הכוחות שלהם בשטח ולפנות לקבוצה היריבה באופן אידיאלי על מנת לסיים את המשימה ביעילות ובכמה שפחות נזק. המושג השני שעולה הרבה במהלך השיחה הוא טריפל איי. טריפל איי הם פשוט משחקים בסדר גודל הגדול ביותר בתעשייה, עם תקציב מאוד גבוה, כמות מפתחים מאוד מאוד גדולה, וכל היוצא בכך. אז בנימה זו אנטוש אתכם עם קצת חומר על המחשבה, אני מקווה מאוד שתהנו מהפרק, ברוכים הבאים לפלייטסט. איש אש קולות אמיר החום, הושעיית רשת, יוטיובר, סטרימר, פודקסטר, ואפילו מפיק. נמצא איתנו כאן היום ויספר לנו על חוויותיו כאדם העסוק בתבל, אבל אפילו בלי קשר לברדק ולטרלק. אחרי שנתקלתי במשחק מידל איסט קרייסיס בשיטוטיי במרשתת, לא יכולתי להישאר אדיש לפרויקט המסקרן הזה, והבנתי שאני חייב לשמוע עליו ממקור ראשון. אז אמיר, מה שלומך? סדר גמור, מה מדהים, מדהים, מדהים. אה, פודקאסט אה, הן מבחינת אה, השפעה גם על הקהילה, קהילת הגיימינג בישראל וגם ברמה של גודל הפרויקט, כי באמת אה, עד עכשיו אה, בעיקר אנחנו דיברנו פה עם אה, פרויקטים יותר אינטימיים וקטנים. אני חושב שזה מקום טוב להתחיל בו. מי אתה, אמיר אחום?
1: <אם>, טוב, אז אני אמיר אחום. גיימר מגיל באמת צעיר, לא בצחוק אפילו, זה כאילו אחי הגדול, בגיל ארבע כבר הרגיש לי שלט לידיים. שלט של תשחק. מה? שלט של סגה, uh, אני כמעט واה. בטוח שזה או סגה או מגאסון, אחד משניהם, אני כבר לא זוכר בדיוק מה זה היה, אני פשוט זוכר את הרגע הזה שהוא נתן לי שלט ואמר לי, קח תשחק והוא הלך. <laughs> כאילו הלך לשירותים, הלך לזה, ואני פשוט לא ידעתי מה לעשות, התחלתי ללחוץ על כפתורים. <laughs> ואחרי כמה שנים, אתה כבר, תשמע, קודם כל בוא נתחיל מזה שאני בן 25.
0: 25.
1: כן, אז כאילו הפלייסטיישן כבר אחד, אחרי כמה שנים נכנס לאופנה, ואח שלי כמובן קנה אותו. ואז יצא לי גם לשחק בפלייסטיישן, אבל בעיקר, האמת שבעיקר הילדות שלי מגיל שמונה כבר הייתה בארטי אס, ברמה של אייג', קומנד אנד קונקר, רד אחר כך כל מיני משחקי טוטל וור, ואפשר לומר שהיום אני משחק כבר בהכל, ולדעתי זה גם מה שקורה להרבה אנשים לקרוא, לקרוא לי כאילו גיימר, במרכאות, כאילו אתה יודע ממש גיימר, כי אני משחק בהכל, כאילו אני לא... אין מצב שתזרוק לי איזה משהו, ואני אגיד לך, בכל זאת ניסיתי את הז'אנר הזה, כאילו הכל, מספורט לזה, אני, אני מנסה הכל, כי אני חושב שזה חלק מלהיות מלה גיימר בסופו של יום.
0: לגמרי. ואני כאילו, אני בן 22 ואני באמת, אה, אה, אני ראיתי כמה אתה מספיק וכמה אתה עושה היום, אני לא תפסתי שאתה יכול להיות כל השלוש שנים מעניי, <laughs> כאילו, זה <laughs> יוצא מן הכלל. <laughs> um, <laughs> כל האהבה ל-RTS, אגב, זה דבר שהוא מאוד מאוד ייחודי בעיניי, אני אח שלי היה משחק אה, עד גיל בערך 13, ב-Red Alert, באובססיביות. אה, כן. וזה דבר ש, זה משחק שאני אהבתי, אני בעצמי היה לי את הגרסת מיני שלו בגיל אה, בערך... שבע, קניתי פה באזור משחק שקראו לו, אני חושב קראו לו אינסקטס או באגס או משהו כזה. כן, כן,
1: מ... ג'וקים כאלה והכל צבאות וכאלה.
0: בדיוק, בדיוק, כן. ואני חשבתי שאף אחד, כאילו אף אחד מסביבי לא הכיר את זה ואני מתתי על זה, מתתי על זה, וזה נכון. באמת החיבור הראשון שלי ל-RTS. חייב להגיד ש, שהרבה שנים כבר לא נכנסתי לז'אנר, כי אני, אני באמת עם השנים יותר ויותר נמשכתי לאזורים נרטיביים יותר אה, במשחקים. ובאמת רק לאחרונה כזה פתאום אני מוצא את עצמי הולך יותר לאזורים של ה-Simulation ול-Civilization וזה, ואז כן. אני אמרתי, טוב, אז נראה לי שאני אוכל עכשיו עם Middle East Crisis <laughs> לחזור ל-RTS. כן, לגמרי. איך אתה תופס את הגיימינג היום? מה, מה הדברים שאתה מחפש במשחק שאתה אוהב? שמע,
1: Uh, הדברים שאני מחפש בגדול במשחקים זה היום אני גם מדבר על נגיד סתם אני אזרוק לדוגמה את ריטרנל שאני משחק אותו בימים אלה וכאילו אם כמה שהוא משחק טוב הוא לא מצליח לתפוס אותי למה כי בדיוק דיברת על העניין הזה של נרטיב. נרטיב היום הוא מחזיק משקל כל כך גדול כי בסופו של יום אנשים למה הם רואים סדרות? למה הם רואים סרטים? למה הם משחקים במשחקים מסוימים? כי הם מחפשים את העומק, את ה... משהו שיתפוס אותם, שיעניין אותם, שיגרום להם להישאר מול המסך או מול הספר או כל דבר כזה. ולא תמיד זה גיימפליי, כמה שגיימפליי יכול להיות מדהים, כן? גיימפליי גם שהוא מדהים, כן. יכול להיות גם מעצבן. אבל לפעמים אתה גם מחפש את הסיפור הזה, את ההתקדמות הזאת עלילתית או ביצועית או כל דבר כזה, אז נכון. זה בדיוק גם מה שאני מחפש היום בהרבה דברים. זאת אחת הסיבות שאני כאילו הכי אוהב את God of War, בגלל שיש שם עלילה שלי אישית משכה אותי ופשוט גררה אותי לתוך זה, ואני כאילו, מעבר לזה יש לי ספרים וזה, וקומיקסים של God of War, כי זה כאילו מכניס הרבה הרבה יותר לעומק.
0: באמת, גם אתה דיברת על Returnal או כל אלה, העולם הזה של, של רוג לייקס, כל הז'אנר הזה הוא בדרך כלל לא ממוקד נרטיב. אז באמת זה לא מפליא, אני כן, ברמה אישית אני חושב, אני לאחרונה משחק הרבה dead cells, והתפלאתי לראות כמה הוא הצליח לתפוס אותי למרות שהוא לא מונחה נרטיב. הגיימפליי <gay> סייקל <-play cycle> שלו הוא, הוא סופר מתוחכם, מהיר, כמה שמטפטפים לך מהר מכניקות חדשות, שזה דבר שאחרי זה יהיה מעניין אותי לשאול אותך עליו בתור מפיק, כאילו זה, זה דבר שלחלוטין תופס אותך בלונג אתה חושב גם, ועכשיו זה גם מחזיר אותי קצת ל-RTS, אז ב-RTS בדרך כלל אין לך באמת את הנרטיב החזק הזה, זה דבר שאתם מחפשים לעשות אותו עכשיו. נכון,
1: כן, מאוד. זה, זה כאילו משהו שגם מפתיע אחרים, כי כאילו אנחנו פתאום באים להם ממשחק שהוא כאילו אסטרטגיה וזה, ואתה יודע, זה כבר משהו שהוא מלא בחשיבה, שאתה נכנס לתוך שדה קרב וצריך לחשוב איך אתה מזיז כוחות וכאלה, ואז אתה דוחף להם את הנרטיב הזה, שבעצם יגרום לשחקן גם לחשוב טקטית, גם קורה אז זה כאילו בעצם הדברים האלה זה מה שישר גם את השחקן בפנים. אתה מבין גם העניין הפוליטי הזה זה מחזיק אותם גם. כל הדברים מסביב ל-MEC זה מאוד 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 עוצמתי.
0: אז עכשיו באמת זו הזדמנות טובה למי שלא מכיר אה, את MEC. אה, קצת להסביר, מה זה המשחק הזה?
1: וואו, אה, MEC זה משחק אסטרטגי בזמן אמת שמדבר על המלחמות של המזרח התיכון. בעצם אם אנחנו שיחקנו בילדות שלנו רדלרט, קומנד אנד קונקר, אייג' אוף מתולוגי, וורקראפט, אנחנו באים להביא את הארטי אסה הקלאסי, אבל לתת לו את השדרוג המודרני שיש היום, כל הפיצ'רים וההיילייטים והדברים האלה, ובעצם לגרום לשחקן לא להרגיש שהוא משחק ב-2007-2008, להרגיש שהוא משחק משחק שהוא שיחק בסביבות 2007-2008 מבחינת היכולות. כאילו הדברים שהוא זוכר לטובה, אבל לקחנו אותו ל-2022-2023, שהוא כאילו, וואו, גרפיקה מטורפת, וואו, אווירה משוגעת, הסיפור מצוין, הפיצ'רים חדשים לי, זה כאילו הדברים שאנשים מחפשים, במיוחד מי שב-RTS. אני לדוגמה היום, כשאני משחק עם משחק RTS, והוא עוד דומה לקודם ודומה לזה, אז אני מרגיש כאילו לקחו משחק, שמו עליו מוד, ואחלה, מגניב. אז זה קצת מבאס אותי, אז אני כאילו מחפש לא לעשות את זה, אני <-סטודיו>
0: מי האנשים שעומדים מאחורי זה, מה, מה הסיפור שלכם?
1: אז טוב, טריל, כאילו, את שאלת אותי גם על ה, איך אומרים את השם, כן. אז, אז כאילו הרעיון של טריל, זה כאילו בעצם להביא את המילה ת'ריל, כאילו ריגוש, והמילה, והשלוש, כי אנחנו התחלנו בהתחלה כשלושה, נהיינו ארבעה וזה, אז כאילו... הזה כאילו הריגוש הזה שיש ברעיון של כל מה שהסטודיו הזה הולך להוציא כי בעצם לעשות משחק כמו mc אתה דיברת איתי גם הפוליטיקה כל הדברים האלה מסביב זה לא משהו שהוא קל יש הרבה ריגושים הרבה רגעים שאתה כזה בלחץ מטורף וגם מה יחשבו במיוחד שזה משחק ראשון אז כאילו משם בא הרעיון של הריגוש של הthrill כאילו.
0: וואו רק לוויזואליזציה לצופינו היקרים האיות הוא 3 l כן. Uh, וזה מה שיוצר את ה-tril, מגניב. כן. מאיפה הוא הוקם? אמרת על זה הייתם בהתחלה שלושה.
1: אז uh, את האמת ש-tril זה כאילו אחד הדברים הכי מפתיעים שקרו לי. אני הייתי ש... לפני שנה ומשהו, התחלתי ללמוד קצת תלת, והייתי גם uh, סטודנט להנדסת תוכנה, וניסיתי להיכנס יותר לעומק בעולם המשחקים. כאילו אמרתי, איך אני יכול לקדם את עצמי בעולם המשחקים תוך כדי שאני סטודנט וזה. אז התחלתי ללמוד קצת תלת. ולפני uh, זה מה שהייתי עושה בתכלס היה לכתוב דברים לעצמי כמו מיני game design documents כאלה על uh, דמויות וכל מיני יכולות ופיצ'רים ודברים כאלה uh, בעיקר בתחום האסטרטגי כי זה באמת מה שאני אוהב
0: היו דברים שעברו באותה תקופה את רמת הקונספט למה שהוא ממש אישה יכולת לשחק איתו?
1: ממש לא, אני כאילו היותר כאילו, ה-back, אני כאילו הכתיבה, היצירה, אני יודע איך זה אמור להיראות, אבל הביצועית זה בדיוק שם מגיע הצוות. הכרתי בחור בשם מיכאל, פה מהעיר שלי מכרמיאל. ומסתבר שהוא כבר כמה שנים טובות מפתח משחקים, יש לו יד בדבר, הוא מכיר. יש לו המון ניסיון בפיתוח, והוא הציג לי איזה כמה דברים שהוא עשה כבר לפני, ואז יצא לנו איכשהו לדבר על התשוקה שלנו לעולם RTS, וכמה חסר היום ועל הצמא הענק שיש בעולם הזה. אני אומר לך, אני בפורומים של רדיט, של קומנד אנד קונקר, ואנשים כן. צמאים, מאות אלפי אנשים צמאים למשחק RTS באמת. ברמה גבוהה, אני יכול להראות לך דוגמה סתם, קח את קמפני אווירוס 2, מכר מעל ל-13 מיליון עותקים. זה משהו לא נורמלי, אחי, זה
0: המון למשחק RTS. גם כש-EA מוציאים לך Command Requer לטלפון, כאילו אחרי שנים של בצורת, אז בכלל הקהילה משתגעת. אתה
1: מבין? וזה עדיין מצליח, כאילו, אתה מבין? כן. וגם החידוש שעשו ל-Red Alert, כל הדברים האלה, זה כאילו, זה דברים שהם... הם, הם, הם יודעים שאנשים מחכים לזה, אני חושב שמישהו שם עדיין לא הרים מספיק את הכפפה, וגם עכשיו יש את פורוסט ג'יאנט, שזה יוצאים של סטארקראפט ווורקראפט וג'נרל 2 שנח, שנעלם בסוף. Uh, כל היוצאים האלה בעצם עובדים עכשיו על משחק rts חדש, שזה כבר לבד אומר לך, כאילו אם מישהו שם על זה כמעט 8 מיליון דולר, זה כבר משהו גדול. הרעיון שלנו היה בעצם למצוא משחק rts. שישלב הכל, מתחרויות לסינגל, שלא יהיה שוב משחק פנטזיה או ימי ביניים. רוצים משחק מודרני, טנקים, חיילים, מציאות. ואז שם נולד לי ולמיכאל ארן של MEC. בהתחלה לא קראו לזה MEC, לא היה לנו איזה שם או משהו כזה, אתה יודע, היה לנו כן. איזה משהו מידל איסט, קונפליקט, כל מיני כאלה. בסוף החלטנו ללכת על מידל איסט קרייסיס, שזה כאילו משבר, כי זה לא קונפליקט, זה יותר כן. משבר. והתחלנו לעבוד על הרעיון, לפתח איזשהו דמו חמוד כזה שבעצם יציג את היכולות שלנו גם למשקיעים וגם לצופים וגם משהו ש... שיר... לראות כאילו אם יש עניין, אם אנשים בכלל זה מעניין אותם. <אף> הראינו לכמה חברים קרובים שהתלהבו ממש כי כאילו כל העניין הזה של אותנטיות וזה שתוך כדי המשחק אנשים שומעים אותם מדברים ברקע בעברית ו... ויהיה גם אנגלית וערבית ועוד שפות זה כאילו זה הרעיון היה <אף> ואז אמרנו מה, מה השלב הבא? ואז פניתי ישר לאדיר שהוא השותף שלי בחברה שנקראת Level Productions שאנחנו בחברה הזאת עושים כל מיני פעילויות באופליין מסיבות אירועים עשינו עם IGN שנה שעברה בפורים כל הרעיון של החברה הזאת זה בעצם לעשות גיימינג שהוא לא רק באונליין ולא רק עכשיו סטרימים ודברים כאלה שזה גם יש אצלנו. הרעיון הוא בעצם... במימד הפיזי להביא, להביא את הקהילה. בדיוק, במימד הפיזי אנשים, להביא קהילות, לאחד אנשים עם כמה שהיה קורונה וזה, אנחנו עדיין הצלחנו להזיז כמה פרויקטים קדימה, ואז החלטנו שצריך להקים משהו, כאילו אי אפשר לעשות את MEC בתחת לבל, כאילו זה לא קשור. מפה לשם אמרנו אוקיי יאללה בוא נראה מה עושים יצאנו שלושתנו למסע הזה והלכה הצטרף אלינו בחור שהוא חבר טוב של אדיר אחד השותפים דורון טל שהוא אחד מה, באמת התותחים לכל מה שקשור במרקטינג הוא שם איתנו יד אנחנו שותפים עכשיו והאמת שאני ממש שמח שאלה השותפים שאנחנו ארבעה שותפים אה, חזקים מאוד כל אחד בתחום שלו וזה מה שיפה אין לנו אף אחד לא, 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 לא מקלב את התחום של השני שזה מדהים כי אנחנו כל אחד יודע לעשות משהו בצד שלו, ואז אתה יודע, כל אחד מתפזר גם לפעילות שלו, ולא צריך כאילו, כן. אף אחד לא נכנס לך בדברים ואומר לך, לא, ככה אל תעשה, לא, ככה אל תעשה.
0: הרמוניה מוחלטת הרמוניה דווקא מציינת. מתוך האינטימיות הזו. כן, לגמרי. עכשיו אתה סקרנת אותי עם החלק של המשקיעים, איך, איפה אתה מתחיל בכלל בדבר כזה?
1: אז זהו, שהתחלנו, אנחנו כרגע עדיין לא גייסנו, כן? Uh, אנחנו עדיין בשלב הזה של הגיוסים. התחלנו מכל מיני uh, מגייסים, לא, לא חושב שצריך לפרט את השמות. כן, ברור, ברור. אתה מקבל הרבה לואים, אבל הלואים שאתה מקבל גם, הם, הם לא הלואים שאתה מפחד מהם. הלואים הם דווקא די דברים שעוזרים לך, ואתה כל פעם שאתה מתקדם עוד טיפה ועוד טיפה, אתה לומד עוד שלב ועוד שלב. Uh, Uh, זה לא פשוט, אבל uh, אנחנו מאמינים בדרך שלנו, ואנחנו לומדים גם uh, תוך כדי, אתה יודע, אתה, אתה אומרים לך לא, אתה לומד מהלא הזה, עושה עוד דבר, מתקדם עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, לא מוותר. כי אם עכשיו כל אחד שהיה אומר לי לא הייתי מוותר, אז בשביל מה אני מלכתחילה מתעסק בזה? כי כאילו. משקיעים זה באמת דבר לא פשוט, uh, במיוחד הגדולים ביניהם, זה באמת דברים לא פשוטים. יש את כמובן, אפשר ללכת על החלק הזה של קיקסטארט, uh, ואז כן. uh, זה יכול לעבוד, אני מאמין שזה יכול לעבוד. אבל uh, אנחנו רוצים לנסות את כל האופציות שלנו לפני שאני אלך למשהו כזה.
0: ויש גם לפעמים באמת קיקסטארט לבד הוא, הוא כאילו לא מספיק, לפעמים גם אתה צריך משקיע בנוסף לזה, אז בכלל uh, זה... ומבחינת כל הסטודיו, ממי הוא מורכב? כמה אנשים אתם היום? או שזה רק הארבעה שאתם?
1: אנחנו ארבעה פלוס שני אנשים. השני האנשים האלה הם בעצם אחד בעיר שלי, הוא מתכנת, ואחד הוא מתעסק בכל מה שקשור ב-UI וייצוא, והוא עושה הרבה דברים. Uh, והוא גר בראש העין, uh, הם שניהם כרגע, אתה יודע, כזה בעוף, עד שאנחנו נביא את כל התקציב וכל הדברים האלה, נתנו להם כרגע, אנחנו לא צריכים אותם, כי אנחנו לא, לא okay. לוקחים את זה 100 שנה קדימה. Uh, אנחנו ארבעתנו עושים מה שאנחנו יכולים, uh, מהצד של הפיתוח. אז...
0: כאילו בשלב הזה כשבאמת עדיין אין את, ה, את, ה, את התשתית הזו אז, אז אתם
1: זה לא הפול טיים ג'וב כאילו. ברור שזה לא הפול טיים ג'וב אי אפשר, אפשר לעשות פול טיים ג'וב כשאתה תחשוב אם כולם יש להם ילדים חוץ ממני לכולם יש ילדים כן. לכולם יש משפחות לכולם יש uh, את העסק שלהם בלי קשר ל... למה שאנחנו עושים לסטארט-אפ. אבל אין מה לעשות, ככה זה תמיד מתחיל, ועד שזה בסוף הופך לפול טיים. <laughs> כי אתה מרוויח ו... את הכסף, מביא את הדברים. כן, ו... 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 וניהול
0: פרויקט בצורה כזאת, אתם, יש, כאילו, אתם כל אחד בבית שלא מנהלים את הפרויקט?
1: אנחנו כל אחד בפינה שלו, אנחנו נפגשים אחת, לפעמים פעמיים אפילו בשבוע. מקדמים את זה ברמתנו, אם זה משקיעים, אם זה שיחות על המשחק, אם זה הכתיבה, אם זה כל דבר. אנחנו לאט לאט מקדמים את זה, זה משהו שהוא באמת, באמת לא פשוט, בטח שבקורונה הזאת... זה מאוד הזאת, מורכב. בקורונה הזאת היה עוד יותר מורכב, בגלל שכל הפגישות היו בזום, ואתה יודע איזה אימפקט נמוך לעומת מה שיש כשאתה פוגש בן אדם פנים מול פנים, ואתה מסביר לו, ומראה ומ לו את הפשן, ואת כל מה שאתה יודע שקורה, וזה עולם אחר לגמרי. ובקורונה באמת שהיה מאוד קשה, אבל אנחנו מתקדמים. זה גם היה לטובתנו, כי בלי הקורונה כנראה שלא היינו נפגשים.
0: ועכשיו כשבאמת אני, אני שומע ממך את כמות האנשים שעובדים על זה ובאיזה תנאים, אז בכלל ההישג הכביר של כל מה שאתם הראתם עד עכשיו, בעמוד הפייסבוק שלכם וביוטיוב וכל זה, זה, זה אני לא יכול שלא להוריד את הכובע, באמת זה נראה מדהים. תודה רבה. אה, לעומת באמת הקושי והאתגר הזה שעומד מאחורה. עכשיו בוא נדבר על המשחק שתהיה החבילה הסופית שהיא Middle East Crisis.
1: תשמע, בחבילה הסופית יהיו כמה מצבי משחק, מן הסתם, כי זה משחק, אנחנו, אנחנו מכוונים אותו להיות משחק טריפל-איי, למרות שאנחנו לא טריפל-איי. אתה יודע, זה, אתה מכוון לשם, מקווה שאתה תצליח להגיע. ברור שאנחנו לא הולכים לקפוץ מעל הפופיק שלנו, okay. אבל, אבל אני לדעתי, אנחנו מכוונים ל... אני מה שאנחנו כרגע, אנחנו מכוונים לסינגל פלייר, שבו אתה תוכל לחוות המון צדדים של הקונפליקט הזה, וככה תרגיש ותפנים גם את המצב המסובך שיש במזרח התיכון. מולטיפלייר כי אי אפשר בלי עם כמה אנשים שעם כמה שאנשים לפעמים לא הכי אוהבים מולטיפלייר בארטי אס בגלל שלפעמים זה, זה באמת ארטי זה, זה קטע יש לו קטע עם המולטיפלייר שהרבה אנשים דווקא לא אוהבים אותו בגלל הזמן ש... שלוקח
0: ב... לכל אחד להחליט את המהלכים. נכון,
1: זה. גם בגלל הזמן וגם בגלל שההפסדים שם הם הרבה יותר מבאסים, כי אתה יכול לשחק משחק ארבע שעות ולהפסיד בסוף, זה באמת יכול להיות נוראי.
0: כן.
1: המולטי שלנו יהיה קצת שונה, יהיה לו כמה טוויסטים שאני מעדיף שלא לפרט כדי לא לפגוע במקוריות. Okay. וכמובן יהיה את המצב סקירמיש שיחולק לכמה מצבים בעצמו. יהיה סקירמיש שהוא אשכרה ממנו, אתה תצא לעוד כמה מצבים. וואו. שזה פשוט שול, סוג של משחק קסטום, אני אומר את זה לצופים, בדרך כלל אתה מול מחשב וזה אחלה, בשביל להתאמן על טכניקות מסוימות, ושם אנחנו הולכים לתת כל מיני צ'אלנג'ים ודברים שבאמת כאילו אנשים יגידו, וואו, שווה לי לשחק את הסקירמיש כי זה אשכרה יקדם אותי. זהו בגדול מבחינת המשחק החבילה הכוללת לדעתי. מן הסתם. ברור.
0: מה, מה עוד אתם מציעים מבחינת פלייבל ארמיז?
1: אז זהו, אז, אז כמו שגם אמרתי, אנחנו הצגנו בפייסבוק שלנו את הצבא הישראלי כרגע, כי לנו, בתור ישראלים, יותר נוח להציג את הצד שלנו. אחת הסיבות שאנחנו גם בקשר עם אנשים שהם לא רק מישראל, אלא מהמזרח התיכון, סוריה, איראן וכו', זה בדיוק מהסיבה הזאת, אנחנו רוצים לשמוע את הצד השני. לטוב ולרע, כן. זה באמת חשוב לנו ממש, לבנות את המשחק שבאמת ייתן השקפה נכונה על כל מה שקורה פה ולא רק מה ישראלים חושבים. אז אם אתה שואל אותי על איזה צבאות יהיו פה, אני יכול ישר להגיד לך שיהיו לך כנראה את סוריה, זה בטוח יש כי כבר שמנו, יש את רוסיה, ארה״ב, יהיו עוד כל מיני צבאות מהמזרח התיכון וגם דברים שיפתיעו. שהם כמובן, גם מכדור הארץ, לא יהיה חייזרים או משהו כזה, כי כבר שאלו אותי על זה. עכשיו... לא, אתה
0: יכול להכניס כבדיחה איזה משהו, כ-DLC או... אז זהו, יכול
1: להיות שבעתיד אנחנו נדחוף איזה משהו מעניין, יש איזה דיבור על משהו שקשור בזומבים, אבל אני לא יודע אם זה ילך בסוף, כן, משהו מעניין. אבל אני ממש מקווה שכאילו, הדבר הזה באמת יתחבר. כמו שאנחנו רוצים, כרגע זה, זה מתחבר לנו מצוין, אני מאוד נהנה מזה, וגם כשמשהו לא מתחבר, אנחנו רוצים שיתחבר, וזה מתחבר עדיין טוב, אז uh, מבחינת צבאות, אני מאמין שכל מי שייגש למשחק הזה ימצא את הפינה שלו.
0: ויש איזשהו הבדל גיימפליי מהותי בין כל אחד מהצבאות האלה? כאילו, 아, מעבר לקוסמטיות?
1: ברור ברור לכל uh, צבא יהיה את הרקע ההיסטורי שלו מן הסתם ואת היכולות המיוחדות שלו נגיד סתם אני אקח דוגמה הכי כאילו ברורה שיש יהיה לנו צבא ישראלי יהיה לו את uh, כיפת ברזל לכיפת ברזל יש יכולות משלה יהיה לה התפתחות משלה אם יורים עליה טיל, יהיה לה, יהיה לה טיימר שיכול להפציץ, טילים בחז... לפרק טילים באוויר, ואז הטיימר הזה ירד, והשחקן השני צריך לדעת לשחק לפי הטיימר הזה, אם הוא רוצה נית. להפציץ שוב, זה יהיה ממש, ממש, כאילו בקטע הזה זה יהיה ממש חשיבתי. לכל מדינה יהיה את הזה שלה, אנחנו עושים חקר על הדברים האלה, זה גם למה אנחנו מגייסים אנשים מכל המדינות הללו, בגלל שאנחנו נצטרך את השפה שלהם, וגם את הידע שלהם, ואת החשיבה שלהם. מבחינת, מבחינת צבאית ואסטרטגית, שזה גם משהו שהוא חשוב לנו.
0: קופץ רגע קדימה, כי אתה באמת מדבר הרבה על הגיוס של אותם אנשים. כאילו קודם כל איך אתם פותחים תקשורת אה, עם אותם גורמים אה, מחוץ למדינה, במיוחד אם זה ממדינות שהן לאו דווקא חברות טובות שלנו, וגם מהו... גודל שיתוף הפעולה, מה קנה המידה של שיתוף הפעולה הזה?
1: שמע, כרגע אנחנו די שומרים על זה, ב, אתה יודע, מתחת למים ומתחת לרדאר, כי זה, זה כאילו, ה... אין שיחות על פוליטיקה בכלל, שזה הדבר הכי מדהים שיש, לא נכנסים לזה, אף אחד לא נכנס לזה. מעולה. והעניין הוא זה שכולם מסתכלים על זה בקטע מקצועי ובקטע של בוא נעשה איזה משהו שהוא יהיה באמת משנה סדרי עולם כאילו אתה יודע בוא נראה שישראלים איראנים לבנונים סורים וזה הם לא כל הזמן נלחמים אפילו יוצרים דברים ביחד שזה בכלל הדבר הכי יפה פה ולדעתי הקטע התקשורתי הוא זמני כאילו יהיה ככה ואם אנחנו באמת נצליח בסוף לגייס את כל מה שאנחנו רוצים אז אנחנו נוכל לבנות משהו יותר יציב וכנראה שאם אם, אם הם ירצו כאילו לצאת החוצה עם מה שהם עושים בכיף אבל אני מאמין הם בעצמם משתדלים להיות אנונימים כלפי ה... בחוץ כמובן אנחנו והם חותמים על כל הדברים האלה כדי להישאר אנונימים ולא לפגוע לא בפרויקט ולא בהם לנו זה אישית מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב שגם הם לא ייפגעו בתהליך הזה, כי הם בסופו של יום, אתה יודע, רוצים לת... כולם רוצים לצאת מהמעגל הזה של המלחמות. וכשאתה איך? מסתכל עליהם ואתה מרגיש בשיחה את הפחד הזה שיש להם, זה פשוט משהו מטורף, ואני יכול להגיד שהדבר הזה, שאנחנו לוקחים את, ה, את הקטע המלחמתי שקורה בעולם, הופכים אותו למשחק בעזרת כל הקשרים האלה שהם, שהם בעצם מזרח תיכוניים, זה לבד, זה אייטם.
0: זה, זה הופך את הפרויקט הזה לכל כך הרבה יותר משמעותי ב, ברבדים שהם בכלל כבר לא קשורים לגיימינג. ברור. חוזר למשחק עצמו. כבר נתתם הצצות לחלק מהמפות ואיך שאתם מסדרים את זה עכשיו, שאתה מבסס משחק. rts, fps, third person shooter, איך שלא תסתכל על זה, אתה מבסס אותו על אירועים אמיתיים, יש איזושהי התנגשות מסוימת בעיצוב שלבים לצורך העניין. ברור. Uh, כאילו כמה אתה מבסס את הדבר הזה על מציאות. Uh, באמת מעניין אותי לשמוע, אתם, אתם, אם מדברים אפילו מבחינת האופרציות עצמן. או אם מדברים מבחינת הארכיטקטורות ואיך שהמפה נראית, יש קשר של אחד לאחד למציאות או שאתם באמת לוקחים את המסגרת, את האטמוספירה ומשחקים איתה?
1: זהו, אז, אז המפות הן ממש לקוחות מהגוגל. מהגוגל מאפס כאילו, והן מעוצבות כמה שיותר להתאמה אזורית, כאילו אם אנחנו ניקח סתם את הצפון של הארץ אז אנחנו לוקחים את הסביבה, לוקחים את הבנייה של הסביבה מבחינת הרים וזה, מנסים להכווין את זה שזה יהיה בדיוק אותו דבר כמה שיותר, הסיבה שהחלטנו שזה צריך להיות ככה זה כי אם אנחנו לא נלך לפי התוואי שטח לא נוכל להראות את החשיבה האסטרטגית של מדינות מסוימות, אזורים מסוימים, גם אם ניקח rollback לדברים שקרו, אם סתם ניקח את מלחמת להיצמד למה שקרה שם, לא נוכל באמת לדייק, בעיקר, בעיקר, בעיקר בגלל שזה תוואי שטח, וכל ההתנהלות של המפקדים האלה הייתה בצורה אסטרטגית בגלל
0: התוואי okay. שטח. אז זה מאוד חשוב שאנחנו נעשה את זה. אם מדברים כבר על, ממש על הגיימפליי עצמו ועל האווירה בתוך המשחק, voice acting. <אז> אז אתם הוצאתם סרטונים וגם אמרת בראיונות נוספים שיש לכם לא רק voice actors בעברית אלא גם באנגלית ואפילו ברוסית.
1: נכון, גם בערבית.
0: קודם כל, מי זה החבר'ה? האם כבר אתם, ההקלטות שאנחנו שומעים זה ההקלטות הסופיות או שזה אתם יושבים אה, אה, ועושים איזושהי דמונסטרציה כאילו?
1: קודם כל, כל מה ששמעת עד עכשיו זה הכל אני. <laughs> <laughs> אה, אה, כן, כל מה ששמעת וואו. זה הכל אני. בתכלס, עברית, אנגלית, רוסית וערבית, אנחנו נביא מכל העולם. כאילו לא משנה איזה שפות יהיו, באמת, גם אם יהיה ספרדית, אנחנו נביא מכל העולם, כי זה כאילו, אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר אותנטי, זה באמת... מגניב. זה כאילו, אני יכול, אני יכול להגיד שכאילו בא לי לתלות שלט בכניסה לסטודיו בעתיד, אותנטיות, כאילו, זה אחד הדברים הכי חשובים לנו, כי אני יודע שברגע שאתה, אני בעצמי שמעתי כמה voice סקטורים, אתה יודע, אני עושה כזה, תוך כדי ואני שומע סתם לדוגמה voice sector מרומניה פתאום מדבר לי אה, אנגלית ואז אני אומר וואלה מגניב ואז פתאום אני שומע אותו מדבר אה, רוסית ואז אני, אני מרגיש כאילו את האנגלית ברוסית שלו, אני שומע אותו פתאום מדבר בשפה אחרת, אני מרגיש את אותו דבר, אז איפשהו שם זה מתפספס לי. אז כאילו, סתם לדוגמה, אני מעדיף לקחת voice sector לשפה אחת, voice sector לשפה שנייה, כל מיני כאלה, כמובן שאני אתן גיוון ביניהם, כן. אבל הרעיון הוא בעצם, גם אם זה יהיה עכשיו 30 voice sectorים, לפחות שיהיה לי גיוון והמשחק לא ירגיש כאילו לקחתי את אותו בן אדם לעשות את הכל, מה שקורה עכשיו.
0: נשקים במשחק, הכלים שיש לך, מבחינת מה שקורה כרגע אתם מרגישים שאתם מוגבלים אה, למה שההיסטוריה נותנת לכם או שאתם קצת יוצאים מהקופסה הזו ומכינים גם נשקים שלא היו באותה תקופה, זה מבחינתך אותנטיות זה באמת עיקרון מרכזי גם בזה.
1: בגדול, מבחינת נשקים אנחנו הולכים על המודרניות ומה שקיים בשוק, פלוס דברים שכבר יצאו מהשוק. שהם קצת טיפה פחות חדשים, פשוט נתנו להם סוג של שדרוג, אנחנו משתדלים שזה לא יהיה אחד לאחד, בטח כי אנחנו לא רוצים לפגוע בביטחון מידע של צה"ל, שזה okay. אחד הדברים הכי עיקריים אצלנו כרגע, שאנחנו ממש נמנעים מכל מיני... דברים שהם באמת יכולים לפגוע אז אנחנו הולכים כאילו על הדברים שהם די ידועים לכולם אנחנו קודם כל לפני שאנחנו בודקים מה שאנחנו נכנסים למצב של צהל בוויקיפדיה ובודקים שם באמת שיש את אותו נשק ואז עם הנשק הזה אנחנו פשוט לוקחים אותו לתוך המשחק ואומרים סבבה זה כתוב בוויקיפדיה זה הכל טוב okay. אנחנו באמת נזהרים מאוד בדבר הזה אז זה לטובה ולרעה כל הדברים האלה תשמע בגדול מבחינת אנחנו לא הולכים לקחת נשקים עתידניים כל שכאילו אנשים יגידו מה זה החרטא הזאת וכן יהיו רחפנים מן הסתם כן יהיו נשקים שכאילו אנחנו רק עכשיו מתחילים לראות שקורים נגיד ברפאל כמו הרחפנים האלה עם, ה... זהו, עם, כן. ה... עם ההפצצות וכאלה כן זה דברים שהם כמובן יהיו יהיה לך גם יחידת עוקץ ויהיה לך באמת הרבה דברים שאתה תגיד כזה וואו כאילו לקחו פה משהו שהוא כאילו אמנם אתה יודע שולי אבל הוא, הוא נותן כל כך הרבה שלא חשבתי על זה
0: בגיימפליי ששחררתם אפשר לראות ממש חלק שמוצג דרך כוונת שאמרתי לעצמי אוקיי זה, זה נראה באמת כמו קאצין שבאופן כללי זה מגניב כי בארטי אס בדרך כלל אתה לא רואה קאצינים ברמה כזו אבל זה גם יש לכם איזה משהו מתוכנן בגיימפליי לשינוי פרספקטיבה אז אני קודם
1: כל חושב שזה יכול להיות ממש מגניב אם היינו מצאים כאילו אנחנו נלך לשם אבל כרגע. אנחנו החלטנו שכאילו לעשות את זה רק כקאט סצנות, כי כאילו אני חושב על זה, אם אני אלך לשם, אז כאילו מה, השחקן בא והוא מפספס נגיד את אותה חבית שהוא ירה עליה, נגיד הוא צריך לפרטס אותה אותו חייל, אז מה יקרה, זה יהיה מוזר, אני אהפוך את זה כבר, זה כבר הופך לאיזה סנייפר אליט או משהו כזה, אני לא מנסה ללכת לשם.
0: איזון זאנרים כאילו שלא... זהו, אני
1: גם לא רוצה לערבב יותר מדי את הזאנרים, כי זה מתחיל להיות, זה יעצבן וכאילו בקטע הזה אני, אני מעדיף דווקא להישאר כקאסצנות ושהגיימפלי עצמו יהיה ממוקד ב-RTS וזהו, לשים את כל שאר הדברים שהם FPS או דברים כאלה בצד, כן יהיו לך קטעים שהם RTT כאילו real time tactics, כאילו שאתה מזיז רק חיילים, לא יהיה לך בנייה, כן. ויהיה לך לכל חייל את היכולת המיוחדת שלו, סתם לדוגמה מסתערבים, יחידות מיוחדות. Euh, מחבלים, כל מיני דברים כאלה, יהיה להם את היכולות שלהם, והכל יהיה בעצם בתור uh, חייל, uh, כאילו בתור, ממש בתור חייל שהוא ב-real time tactic, ולא לא צריך לבנות איזה בסיס או משהו כזה.
0: פוליטיקס אסייד נשמע מאוד מאוד מסובך לתכנן מספר צבאות שונים, uh, לבסס אותם על הנתונים ההיסטוריים, ובאותה עת, לשאוף שהם יהיו גם מאוזנים ביניהם ברמה המכנית, ברמת המשחקיות, זה אתגר שאתם נתקלים בו עכשיו?
1: שמע, כרגע זאת בדיוק אחת הסיבות שאנחנו מגייסים את האנשים האלה, כדי שהם יוסיפו לנו את הפן שלהם ואת הצד שלהם. אנחנו מצליחים לאזן בין הצבאות, אפילו אנחנו נותנים קצת יתרון לשאר הצבאות. כמובן שאתה יכול לקחת נגיד את הצבא הישראלי. שהוא יהיה כאילו כביכול יקר, חזק יותר, יהיה לו את הדברים שלו, אתה יכול לקחת את הצבא של סוריה, הוא יהיה זול יותר, מהיר יותר, צבאות גדולים יותר, אתה יודע, יכול, במקום לה... שאתה תעשה שלושה טנקים, הוא יעשה, הוא יעשה 15 טנקים, אתה תעשה חמישה טנקים, ופחות או יותר זה יהיה איזון הכוחות. אבל להם כן. יהיה את היתרון שלהם, לך יהיה כל הרעיון במשחקי אסטרטגיה זה בדיוק כמו במשחקי מובה, שיש לך את הדמות שלך ואתה יודע לקחת אותה ולהוציא ממנה את המיטב, למרות שיש לה את החסרונות שלה מול דמות כזאת, את היתרונות שלה מול דמות אחרת. זה בדיוק על זה אנחנו מסתכלים, אני מסתכל על כל צבא כדמות לשם עצמה ויש לה את היכולות שלה, אם זה חיילים, טנקים, מטוסים, לא משנה מה.
0: זה המון ניסוי וטעייה מרגיש. המון, המון. המון, 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 המון. ניסוי וטעייה. ומנוע יוניטי. ראיתי שאתם משתמשים שזה די בסופו של דבר די הגיוני אבל באמת למה בחרתם את הספציפית ביוניטי.
1: <אם> בוא נתחיל מזה שהמנוע מאוד מוכר לבחור למיכאל כאילו שהוא בעצם אחראי לסטודיו על עובד עליו מעל תשע שנים אז אתה יודע זה בן אדם שיודע את המנוע זה כאילו כמו את הכפות ידיים שלו. וידוע שהמנוע הזה גם הוא מאוד יתרון ב-RTS והרבה חברות עובדות איתו כמובן שהיינו רוצים להחזיק איזה מנוע מטורף כמו שיש למייקרוסופט או לכל חברה אחרת מנוע שהוא באמת חזק בטירוף אבל זה המנועים שכרגע אנחנו יכולים להרשות לעצמנו אני יכול להגיד שאני יודע על המנוע הזה שהוא באמת מתאים לזה, אמנם יש לו את, את הבעיות שלו, אבל אנחנו, אני מאמין שעם מתכנתים מספיק טובים אפשר להתגבר על כל בעיה. <אז> כמובן יש גם את מנוע אנריל שהוא מנוע מדהים, אבל כרגע לפי מה שראינו, המשחקים שהם RTS שיוצאים עליו, הם לא ממש מצליחים והחיבור שם הוא לא תמיד כזה טוב, אבל גם זה שוב, זה, אותו, זה בדיוק אותו סיפור, הכל תלוי במתכנת.
0: כן, ובהיכרות שלו עם התשתית. נכון. Um, ha... מאחורי הקלעים קצת, uh, יש דברים שמאתגרים במיוחד uh, כשזה מגיע ל-MEC? Uh, אם אנחנו מדברים כזה, יש לנו עיצוב דמויות, יש לנו מכניקות, יש לנו זה, יש לנו זה. כאילו, אתה, אתה מוצא משהו שהוא ממש ממש מאתגר אתכם בתקופת הפיתוח הזו, לעומת לא דברים אחרים?
1: תשמע, um, בגדול, הדבר הכי מאתגר בתקופה הזאת זה באמת הגיוס. לדעתי, מעבר לכל הפ... הפיתוח עצמו, ה... זה בדיוק, זה כמו, זה כמו זנב. אתה יודע, הגיוס של הכספים הוא פתרון להרבה דברים בפיתוח, שזה, כן. ה... שזה בדיוק הקונפליקט. ואז תקשוב, אתה, אתה חס כזה סביב עצמך, אתה מנסה, אתה מוצא פתרונות זמניים כאלה, שיכולים לעזור לך, אבל אתה עדיין יודע, חסר לי את המתכנת לזה, חסר לי את הזה לזה, חסר לי את המעצב בשביל זה, ושם אתה מתחיל להגיע לקונפליקט עם עצמך, ומתחיל להיות קשה וזה, ואתה יודע, אין באמת, הכל, הכל בראש, זה ממש, במקרה הזה זה הכל בראש. ואתה יודע, עובדים, ממשיכים, מתקדמים, ייקח כמה שיקח, אני מאמין שיגיע הבן אדם הנכון הזה, שיראה את הפוטנציאל המטורף שיש פה, גם לעשות את זה מול העולם, וגם... וכאילו, אני, אני אומר לך, הבן אדם שייקח את זה, אני, אני רואה את זה בתור עצמי, אני כאילו, רואה את עצמי באי 3 מדבר על זה, ומקבל huh? ערימות של מחיאות כפיים, רק בגלל שאנחנו חושבים על לקחת את כל הקונפליקט הזה, ופשוט להראות שזה כאילו בוא נעשה משחקים ולא מלחמה בוא נעשה מי גיימס נוט וורס כאילו זה זה משהו שהוא זה לייבל מטורף אחי. לגמרי.
0: זה עוצמתי מאוד. זה גם מאוד זה מאוד טהור מה שאתה מספר לי פה זה באמת זה מעניין אותי לשמוע גם ממך לגבי באמת יש חשש מסוים מהתגובות.
1: תשמע יש תגובות טובות תגובות טובות בעיקר מהישראלים כמובן. כן, כי גם, גם זה מה שאתם חשפתם יש... כרגע. כששמעו שאנחנו הולכים לעשות גם uh, כלים uh, כאלה, וגם כלים כאלה, וגם שהולך להיות פה ושם, אז היו כמה שעיקמו קצת את הפרצוף, אבל uh, הם עדיין הבינו שהמטרה פה היא, היא קצת מעבר, וזה עדיין משחק וזה, ואם תסתכל על כל אוף דוטי, גם שם קורים דברים לא פשוטים, וגם בבטלפילד ובכל מקום, וכל דבר קורים דברים לא פשוטים, אין מה לעשות, זאת המציאות. כן. וגם בסדרות, אם תיקח את פאודה, או הסדרה הזאת שהייתה באיראן, uh, באחלי השם. טהרן. טהרן, כל הסדרות האלה בעצם, גם שם קורים דברים לא פשוטים, וזאת המציאות, אנחנו חיים במציאות הזויה, כאילו אין מה לעשות. וכאילו אני מסתכל על זה, אז נגיד, יש נגיד חבר'ה מהמגזר בחו"ל דווקא. שמאוד, שחלק מהם מאוד תומכים, ועפים עלינו, וכותבים לנו הודעות, ומבסוטים, אני מלבנון, אני מאיראן, אני מזה מזה, מדברים איתנו, מפרגנים וואו. ושמחים, ויש לך כמה כאלה, כותבים לך אה, תמות, או אנחנו נמצא אתכם, או כל מיני שטויות כאלה. עכשיו, עכשיו אני אגיד לך, אני, התמיכה הכי גדולה שלנו, זה מהעמוד של קומנד אנד קונקר העולמי, שזה מבחינתי, מבחינתי, ברגע שהם, להקדמתך לא. ברגע שהם שיתפו את הפוסט שלנו, או עשו לי, לי לייק, או שלחו לי עוד, המנהל של העמוד הזה שלח לי הודעה בפרטי, כל כך מתרגש, הוא דיבר איתי בדיסקורד, וואו. והוא אמר לי שזה מדהים שאנחנו עושים את זה. זה עמוד כאילו פן, אבל אתה יודע, זה עמוד רשמי של הפן, ויש שם מעל 50 אלף עוקבים בגדול של כל המשחקים. הוא כל כך רוצה לעזור שהוא הוסיף אותי לנהל את, אחד, את העמודים שלהם.
0: וואו.
1: ביחד איתו, והוא אמר לי, תקשיב, אם אתה רוצה לפרסם, אמרתי לו, תשמע, אני, אני לא רוצה שזה ייראה כאילו אתם התמה... נהייתם עם מוסחרים של MC, אז אמרתי לו שפעם בחודש אני אפרסם, וכרגע אני עדיין לא מפרסם, כי אני כאילו רוצה לנצל את זה דווקא לתקופה שאנחנו נהיה הרבה יותר בשטח. כרגע אנחנו יותר כן. עכשיו בחדרים, עובדים על הדברים שלנו, אבל אני אומר, בואנה, לחשוב שמקום שח... של Command Conquer אומר לך, בואנה חבר'ה, אתם מדהימים, בואו, כאילו, ויש איזה אחד שהוא גם מפרסם את כל העמודים גם מצטרף לעזור לנו, וכאילו אתה אומר, בואנה אנשים אשכרה רואים פוטנציאל מטורף בנו, זה רק, מספיק לי לראות שהשחקנים הגדולים האלה, האדירים האלה, שהם כל כך מתלהבים, גם פנו לשותף שלי, יש איזה סטרימר מחול שפנה אליו, אחד עם 80 ומשהו אלף עוקבים, ויש עוד איזה מישהו שיצרתי איתו קשר, ואתה אומר, בואנה כל החבר'ה הענקים האלה פונים אלינו כדי שאנחנו, כאילו נביא להם, אתה יודע, עוד חומרים,
0: ברמה האישית זה גם מאוד מאוד מפתיע אותי כי אני באמת תפסתי את הפרויקט שלכם קודם כל הכי אמיץ בערך שראיתי בתקופה האחרונה. Um, הרעיון של להשקיע את כל מאודכם במשחק שהוא באמת כל כך כל כך כל כך מורכב ברמה הפוליטית זה, זה... גם אמיץ, זה גם מפחיד. אבל אני באמת הרגשתי, וואו, בטח החיים שלכם מאוד 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 קשים עכשיו. Mm -hmm. שוב, דיברת באמת על האיומים והדברים האלה, אבל זה נשמע שבאמת אנשים מבינים מה אתם באתם לעשות, שזה, שזה די מפתיע אותי ביחס לאינטרנט שאני מכיר, כאילו, <laughs> שזה נחבל. כן,
1: תשמע, יש, אני, כמו שאמרתי, יש, באמת, שיש אנשים שהם מדהימים, אחי, ואני אומר לך, יש בן אדם שכל שבוע שואל אותי, מה שלומי, ואם אנחנו צריכים עזרה, וכל מיני כאלה, וזה מדהים, בדיסקורד של MC קטן, אנשים, עדיין אנשים שואלים ומתעניינים ושולחים הודעות בפייסבוק ובאינסטגרם ובטוויטר וברדיט ומתעניינים כל הזמן מתעניינים ושואלים שאלות ואתה, ותמיד יהיה לך את האלה שכותבים uh, סתם כן. מישהו בא נכנס לעמוד שלנו הוא כותב בפרופיל bad game סתם סתם מישהו ואתה
0: זה אין פה כאילו לא
1: מתרגש בכלל <laughs> אני אומר לך אני אמרתי אמרתי אין קודם כל אין דבר כזה פרסום <laughs> רע מישהו בא, שיתף את הפוסט שלנו בעמוד אחר של uh, משחקי אסטרטגיה באו אנשים עשו לנו לייק כאילו <laughs>
0: <laughs> <laughs> אם <laughs> כבר <laughs> דיברת <laughs> על הדיסקורד <laughs> בהזדמנות <laughs> זו. יש לכם בדיסקורד עמוד איידיאס, כן. שבו אתם קוראים למעריצים לבוא ולהציע את הרעיונות שלהם. יש דברים שכבר ראיתם שם שממש לקחתם לתשומת לבכם?
1: תשמע, עלו שם באמת כמה רעיונות באמת טובים, אבל אנחנו משתדלים שלא לקחת משם כלום, גם כדי שלא יצוצו לנו כל מיני קרדיטים שלא נחוצים, כי אנחנו בכל זאת רצינו לשמוע רק מה הקהל חושב. וגם הרבה דברים שכתבו שם כבר תכננו, כאילו זה מטורף, <laughs> אתה אומר בוא'נה אני אשכרה בראש של השחקנים. ואנחנו גם די מפוצצים ברעיונות, אז אולי למשחק הבא בסדרה אם יהיה כזה, אתה יודע, זה כאילו אנחנו... זה,
0: זה, אתה אומר זה כלי טוב לסקר שוק. זה כלי טוב לסקר שוק, ולהבין
1: כמה אני גם מכוון טוב לתוך המשחק. מה שמפתיע אותי זה שגם אנחנו, אני פתאום נתקל בחבר'ה מאוד צעירים שמעניין אותם לראות את המשחק הזה, גם בערוץ שלי, אנשים שמאוד מתעניינים. וחבר'ה מאוד צעירים, אני אומר לך 14-15, כאילו, מה זה מפתיע אותי. זה מגניב. מפתיע אותי מאוד.
0: ומבחינת הבאמת איך שאתם עכשיו עובדים, התצורה שלכם כרגע, אתה מוגדר באמת בתור מפיק. מה זה מפיק בפיתוח משחקים? כי זה באמת, בדרך כלל זה, זה כזה, קצת תפקיד אמורפי כזה שלא ברור בדיוק מה האחריות שלו למי שנמצא מבחוץ.
1: תשמע. Uh, בתור מפיק uh, אני יכול להגיד לך שכאילו בתור אחד שהקים את uh, טריל זה לא קשה לא כזה קשה להגיע להיות מפיק בתור טריל בתוך כן. טריל כאילו אתה יודע מן הסתם. <שמע> <אחת>. <laughs> כן, ברור, שמע, המטרה שלך בגדול זה לראות שהכל דופק כמו שעון. בין אם זה הארט, האנימציות, הסאונד, החיבור של הכל בתוך המשחק, לראות שהתסריט יושב טוב עם הסצנות, שהגיימפלי מתאים ולא שבור, להרגיש את המשחק בגדול, אני מסתכל על עצמי בתור מפיק שכאילו המשחק זה בעצם אני. אם אני לא מרוצה ממשהו, אני חייב לשנות את זה או להשתפר בתוך, בתור, בתור גם גיימר ומסקר, ואחד שארט יהיה זה המשחקים כן. העיקריים שלו בחיים, וזה גם עוד לא השלב של הקטנוניות, ואני אומר לך, אנשים כאילו אומרים לי, אוי נו זה שטויות, ואני אומר להם, זה לא שטויות, זה הדבר הזה יכול לגרום לי באותו רגע להגיד, אין לי כוח לשחק, כאילו ברמה כזאת. ואני ממש מאוד קטנוני, ובתור המפיק אני כאילו, ממש, אני, אני מרגיש שהמשחק הזה הוא כמו תינוק, אחי, ממש, אני כאילו מרגיש, כן ככה, לא ככה, ואני כאילו מרגיש כמו... כמו בעמדה ענקית כזאת ויש מלא מלא איך קוראים לזה מתגים ואני מעלה פה מוריד כאן משנה פה מוסע כאן וכאילו מן הסתם יש את הצוות ששולט בכל זה אבל אני, אני מרגיש את, ה, את, ה, את החוטים שאני צריך למשוך כדי להבין את, שהם יבינו את החשיבה שלי וברגע שהרבה פעמים קורה שאני אומר איזשהו רעיון וחלק אומרים לי לא זה לא, זה לא טוב כאילו לא מתחברים לא מוזר אני אומר להם רגע ופתאום אני יודע מה יתאים, אני יודע מה יהיה, מה יהיה בול באותה נקודה וזה זה כאילו למרות שאין לי איזושהי דיפלומה או משהו, תואר בפיתוח משחקים, זה יתרון ענק. כל ה-20 שנה שאני משחק במשחקים, אחי, זה, זה כוח מטורף, כאילו, ואני רק, רק בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, הבנתי כמה אני מבין במשחקים. גם כשהייתי בגיימסקום, פתאום אני יושב עם איזשהו מפתח ונותן לו רעיונות ודברים כאלה ב-2018, ואז אני בא ב-2019, ואני רואה את כל הרעיונות האלה, <coughs> הוא, הוא מתייעץ שוב, ואני אומר לו, איזה כיף שאתה לקחת את הרעיונות מטורפים ואני אומר לו איזה כיף ומאותו רגע אמרתי זהו זה מה שאני הולך לעשות בחיים שלי.
0: זה מטורף אני הייתי בגיימסקום כבר חמש שנים אני נוסע לגיימסקום גם כן אז היינו שם כנראה מאוד מאוד קרובים גיאוגרפית. אנחנו
1: ניפגש שם שוב גם זה שנה הבאה אם אתה טס.
0: הלוואי שמע שמע באמת כאילו זה זה כבר אני די מתגעגע לסיטואציה שם אני הייתי שם עם המפתחים של A Hat in Time. <ש> <ש> פלטפורמר מהמם שאני ממש עקבתי אחריו, הוא היה בקיקסטארטר ועקבתי אחריו לסטים וזה, ופשוט כאילו עמדתי מולם שם. <אז> בסוף לא קניתי אותו לסוויץ', אבל אמרתי להם, כאילו, למה זה לא יוצא לסוויץ'? פשוט עמדתי ושאלתי אותם, כי זה מושלם לזה. ואז הוא אמר לי, אנחנו לא מתכננים כרגע, ואז פתאום, כאילו, ארבעה חודשים אחרי זה הם מכריזים על זה לסוויץ', ואמרתי, כאילו, ברור שהרבה מאוד אנשים כנראה אמרו להם על הדבר הזה, אבל, אבל, אבל זה סתם הרגיש לי כזה, אה, אני הייתי אחד מהקולות האלה שעמד שם והראה להם שיש דרישה, כאילו, ויש אנשים שרוצים את זה. אז ההתממשקות הזו היא, היא סופר מגניבה, כאילו גם לראות כמה, כמה המילים של הקהל יכולות להשפיע בטווח הרחוק, זה ממש מגניב.
1: כן, כי הסתכל מוקדם יותר, לפני שהתחלנו את הפודקאסט, דיברנו על Dying Light. Um, כן. אני התחברתי עם הליד דיזיינר שלהם, כל כך התחברנו, שהוסיף אותי באינסטגרם, הוספתי אותו גם, אנחנו מתכתבים באימיילים, כל התקופה הזאת של הקורונה, שהיה שקט מהפיתוח, שאלתי אותו אם הכל בסדר, ובאמת דאגתי, אחי, כי אני מאוד מחובר למשחק הזה. Um, בשנה הראשונה שפגשתי אותו, סיפרתי לו כמה Dying Light שינה לי את ההסתכלות על משחקים uh, של עולם פתוח, והוא כל כך התלהב שהוא נתן לי את הכובע שלו. שזה oh, wow. היה, היה מטורף, הוא נתן לי את הכובע שלו של Dying Light 2, שם לי אותו על הראש ואמר לי, איזה כיף שיש אנשים כמוך שהם כאילו מהקהילה של Dying Light. שנה אחרי זה אני בא, אני אומר לו, מה קורה? והוא אומר לי, יואו, אמיר, אני זוכר אותך, אשכרה אומר את השם שלי, אחי. Wow. ואנחנו מדברים ויושבים ואוכלים ארוחת בוקר ביחד בגיימסקום. ואז אחרי זה הוא בא, אומר לי, תביא את הכובע שלך, חותם לי על הכובע to Dying Light Boss. <laughs> אחי, אני אומר לך, באותו רגע, אתה לא, אני עוד שנייה בכיתי מרוב
0: התרגשות. זה נשמע כמו סיפור מנטורינג כזה מרגש, שמשנה לך את החיים באותו רגע. מזה,
1: הוא אמר לי שאם אני, אמרתי לו שאני רוצה להתחיל ללמוד פיתוח משחקים וכאלה, והוא אמר לי, אם אתה באמת לומד את התחום וזה, תיצור איתי קשר, אני אולי אנסה להכניס אותך, כאילו, ברמה כזאת. וכאילו, אתה יודע, לשמוע את זה מבן אדם כזה, אנחנו באמת התחברנו ברמה האישית, כאילו, תשמע, מה הוא מעלה לאינסטגרם? תמונות של ביר כאילו אני חבר שלו מפולין, אתה מבין? זה כאילו... זה מדהים. ברמה האישית התחברנו.
0: אז, אז קודם, אז באמת מעניין אותי לשמוע אה, אה, עכשיו, אחרי שדיברנו באמת על כל הפיתוח ועל כל התהליך, איך הוא היה עד עכשיו, באיזה שלב אתם בדיוק בפיתוח ומה הסדר הגודל שהולך להיות למשחק הסופי.
1: אז, אז ככה, הסדר גודל של המשחק הוא באמת... הוא גדול, כמו שאמרתם מקודם, אנחנו מכוונים להיות טריפל איי, למרות שזה באמת משהו ענק. יש את כל הדברים שדיברתי עליהם בעבר ומתוכנן ממש משחק מלא. ולא משהו שנגיד עכשיו שיחקת שלוש שעות וגם אחרי עשר שעות במשחק לדעתי, אתה לא תראה את הכל. בטח שלא כל מה שקשור בעלילה ובסינגל פלייר. וגם במולטיפלייר אנחנו רוצים לעשות עניין של פרוגרס. למה? כי אם אתה שחקן, אתה רוצה שתמיד יהיה לך לאן לשאוף. אתה לא רוצה להגיע למצב שאתה תגיע לאיזה שלב מסוים במשחק, שאתה אומר, טוב, יש פה פוטנציאל מסוים, מימשתי אותו, זהו, נמאס לי. אני רוצה שאתה בתור שחקן תשב ולא יימאס לך, ואני רוצה שאחרי זה תגיע לחמישים, ותגיד וואו אני חייב להמשיך עוד שעתיים, עוד שלוש. למה? כי זה מאוד חשוב שתמיד משחקים ימשיכו. זה עוד משהו, שגם למדתי מדיינג לייט, שהוא במשך חמש שנים ממשיך לחיות, ולי אישית יש עליו מעל 1,800 שעות, ותמיד 1800 חשבתי... 1,800 שעות! כן, ותמיד חשבתי וואו. איך, איך משחק... שהוא בתכלס 40 שעות אולי, מצליח להשאיר אותי בפנים, הכל עניין של פרוגרס ואיך הוא משאיר אותך בפנים, מולטיפלייר, סינגל פלייר, זה לא משנה. וגם, הכי חשוב, בלי פיי טו ווין וכל מיני שטיקים שיבאסו לך את הגיימפליי, שזה מבחינתי היה ה... תחתית הראשונה של בניית המשחק הזה, שלא יהיה פייטווין, yeah. ושאנשים יבואו ויגידו, וואו, הסקילים שלי משנים. אתה מבין? זה משנה משהו, זה אשכרה אני. אתה מבין? ולא עכשיו מישהו בא, שמתי אלף דולר, אחי, יש לי את הכי טובים, yeah. אני מפרק <שמע> לך את אני,
0: אני, אני אוהב באטל פרונט, אבל לא הייתי מסוגל לשחק באיזה שעתיים, כאילו, לא אחרי כל הסיפור שהיה עם הלוטבוקס, כאילו, לא הייתי מסוגל. מסכים איתך לגמרי. זה נורא, זה נורא. אז באיזה שלב כן, הפרי-אלפא היא השלב,
1: אנחנו רוצים לשחרר אלפא בגדול, אבל אנחנו כנראה, אם נשחרר בקרוב, זה יהיה פרי-אלפא, שהיא תהיה נטו סינגל פלייר כמובן, יהיה כנראה השחרור גם... השחרור זה אומר
0: early access כאילו, לא לקהל הרחב? לא, לא, יהיה, יהיה שחרור.
1: שחרור ממש לכמות אנשים מסוימת שיירשמו, ואנחנו נשחרר ניסיונות, בטח יעלו מלא סרטונים ליוטיוב, יעשה לנו היי, בלאגן וזה, זה מה שחשוב, ואנחנו נעשה, נעשה את זה כמה שיותר... כמה שיותר גם מצומצם, כדי שאנשים לא יצטרכו לשרוף יותר מדי שעות כדי להבין עם מה הם משחקים, או אם הם אוהבים את זה או לא.
0: פשוט כזה איזשהו דמו ממוקד ומלוטש. סוג של ומלוטש. דמו ממוקד, כן, ממש ככה. מגניב ממש, מגניב ממש. וכשאתם תסיימו, איפה אפשר יהיה למצוא את המשחק? אתם תצליחו, אתה חושב, מה זה תצליחו, האם תרצו גם להוציא בכלל עותקים לא פיזיים?
1: תשמע, כמובן שהמשחק יהיה בסטים. אנחנו מתכננים גם לאפיק, אולי מייקרוסופט סטור, אולי גיימפאס אפילו, אי אפשר לדעת. מטורף. אה, עותקים פיזיקליים של המשחק בלבד, אני לא בטוח אם יהיו, מה שכן, יהיו כנראה גרסאות מיוחדות לאספנים, אבל זה ממש מוקדם לדבר על זה. אני, כן. אני כאילו, בתור אספן, יש לי פה מלא פסלים וטירוף, <laughs> וכאילו, <laughs> וכאילו <laughs> אני אומר, וואו, איזה מגניב אם פתאום הייתי מקבל, לא יודע, הייתי קונה את המשחק, מקבל דוג טאגס עם איזה, עם איזה לא יודע, Uh, זה יכול להיות באמת מיוחד. Uh, אני בטוח גם שכאילו, אם, אם, אם אנחנו נעלה עם משהו כזה, אז זה יימכר וכאילו לא תהיה בעיה. Uh, אבל אתה יודע, כרגע זה כרגע באמת מוקדם, כי אנחנו עוד בשלב, אנחנו, כן. אנחנו יודעים שלהפיץ את זה לא תהיה בעיה עם כל הפלטפורמות שיש היום של משחקים. אתה באמת יכול להפיץ משחק היום סתם בועה שזזה, אתה יכול להפיץ. אז משחק כמו MC, אני בטוח שיהיה <laughs> הרבה יותר קל.
0: סביר להניח. Um, ועכשיו באמת uh, um, כשאתם, אתם לא באמת, כאילו אתם עדיין לא מתקרבים לסיום הפרויקט, אבל יש לכם רעיונות למה אתם יכולים לעשות בהמשך בטריל? תשמע, פרויקטים
1: נוספים בטוח שצפויים לנו, אבל uh, זה, זה כאילו, זה כזה מוקדם, אנחנו מתמקדים כל כך ב-MEC, um, שאפילו יש דיבור על לעשות את זה במובייל. Um, כאילו לקחת את זה לכל מיני פלטפורמות ובאמת לעשות משהו שהוא באמת יהיה מעניין. יש עוד כל מיני דברים, אבל אני בטוח שאם אני אדבר עליהם, אז אני, מחר ייתנו לי כאפות במשרד.
0: אז באמת, נראה לי עכשיו הגענו לחלק האהוב עליי. אתה שומע את זה? המלצה. המלצה, המלצה. זה זמן המלצה, וזה הזמן שלך ושלי לחשוף למאזינים קצת מהטעם האישי שלנו כשזה מגיע למשחקים. אני מזמין אותך ברגע זה להמליץ על משחק. שאתה אוהב בשאיפה משחק שלא של הרבה אנשים מכירים ונראה לי שאני אתן לך את זכות הקדימה בבקשה. אז אני בגלל שאני
1: כבר באתי היום כולי באווירה של rts ודברים כאלה אז אני רוצה להמליץ על המשחק day are billions. Mm. משחק rts real time strategy שכל העניין שלו זה בעצם להקים מושבות ולהתגונן מפני זומבים וכל מיני זה סוג של טאוור דפנס ששילבו עם ארטי משחק אינדי שמחר מעל שלושה מיליון עותקים שזה משהו וואו. מטורף והוא אחת ההשראות שלי את האמת מבחינת מפתח אינדי לקבל השראה מדבר כזה אדיר משחק באמת מטורף, אני, הוא קשה ברמה בלתי רגילה ועוד הכי מצחיק שאני כאילו ברמה נמוכה ואני מחשיב את עצמי לשחקן rts מצוין ועדיין קשה שם ולא פשוט ו, ו, ויש רמות עוד יותר קשות ואני אומר וואו זה כאילו משחק אם בא לך להיות שחקן הארדקור של rts אני מאוד ממליץ להיכנס למשהו כזה הוא מבחינת חשיבה של משאבים ובניית הגנות וכאלה יכול לקחת אותך לשלב הבא בחיים ובאמת אני ממליץ, They are Billions, משחק מצוין, יש עליו גם מלא עלי הנחות בסטים, ובכל מקום שבעצם ראיתי אותו, אני מאוד ממליץ, גם לך אם אתה אוהב RTS, כנס לזה. זמין רק למחשב? זמין למחשב, כן.
0: מדהים, כמו ש-RTS צריך להיות, דוגרי. כן. 아, באמת, גם אני באווירת RTS עכשיו, אמרתי לעצמי כאילו, כן, אני אבוא ואני אמליץ על עוד איזה פלטפורמר או זה, או משהו נחמד, אבל... וואלה, <אמרתי>, אמרתי לעצמי, יש איזשהו משחק קטנצ'יק שיצא לפני איזה קרוב כבר לשבע שנים, אני חושב, משהו בסגנון. הוא יצא לנינטנדו 3DS, וקוראים לו code name steam, אוקיי? Okay? זה משחק ריל טיים סטרטג'י דווקא לאנשים שהם יותר קז'ואל ממאזיננו, אז ככה שלאל תרגישו רע אם, <laughs> אם אתם עדיין לא יכולים להגיע לרמה של אמיר. קודניים uh, סטים זה uh, משחק של קבוצת, uh, זה כאילו ארה״ב אחרי המהפכה התעשייתית סטימפאנקי בטירוף, קבוצת uh, סוכנים מיוחדים שהקים uh, uh, אברהם לינקולן, יוצאת uh, <laughs> ל... מסע נגד uh, השתלטות חייזרים uh, אחד המשחקים הז הכי הזויים ששיחקתי בהם בחיים שלי והמכניקות בו משלבות uh, uh, third person shooter עם real time strategy כזה קצת כזה אקס קום שזה קצת שונה ממה שאנחנו באמת דיברנו עד עכשיו הסגנון של רד אלרט וכל אלה אבל זה באמת אחד המשחקים היותר הזויים אתה יכול לשחק שם בתור האריה מי -E יהיה רצוץ מזה וואטאבר לא יודע אחד המוזרים בכל מקרה זה, זה נורא נורא מצחיק יש שם שיר נושא בין הטובים ביותר ששמעתי במשחק Um, והוא די underrated, כאילו אנשים לא שיחקו בו וזה ממש ממש מצער אותי. Um, אז כל מי שסקרן ויש לו גם uh, 3DS או, או איזה אימולטור או משהו, אם אתם uh, עבריינים, אז <laughs> זה, זה דבר שהוא לגמרי זמין וכדאי. טוב, אמיר. כן. אני חושב שהיה לנו... כיף בלתי רגיל, אני ממש ממש נהנתי, אז תודה רבה לך שבאת. אז באמת אפשר למצוא אותך בכל רחבי האינטרנט בערך, בסטרימים מטורפים, כתבות, חדשות, כל מה שאתם צריכים בערך בעולם הגיימינג נמצא במקום אחד, ערוץ לבלים.
1: כן, ערוץ לבלים, תודה רבה, זה הערוץ זה ה... זה, זה באמת הבייבי הקטן האישי שלי, שהוא שלי, ואתה יודע, אני כאילו מוציא שם את מי שאני באמת חופשי, ואני מאמין ש... כאילו, בינתיים כל מי שהגיע לשם התרשם לטובה, מהגדולים לקטנים ביוטיוב, ומהאנשים הכי רנדומליים שפגשתי התלהבו מזה ונרשמו, כי אנשים מחפשים אותנטיות.
0: אותנטיות, ואני חייב רגע אחד להתייחס ללבלים באופן אישי, ה... ה אני הכרתי את הערוץ באמת כשפניתי אליך לראשונה וסיפרת לי עליו שאתה באמת עוסק בזה. אני, קודם כל, יש לך לקסיקון כן. שלם. שבנית עם הקהילה שלך, שבעיניי כן. זה, זה לא רק שזה מטורף, אלא זה משהו בקנה מידה עולמי. אתה יכול לתת כמה דוגמאות מהלקסיקון הזה? כן, ברור, יש את המשופעלים, שזה
1: הראשי. משופלים. יש משופעל, כאילו, שזאת המילה הראשית, שזה כאילו להיות משופעל, זה כזה להיות מאותחל מחדש, זה כאילו האווירה כזאת, וזה מילה שכזאת, שיכולה להיזרק על כל מיני התבטאויות. יש לך תרלק שזה כאילו יכול להיזרק על מפלצות או איזה משהו שהוא כזה זה גם תמיד זה כאילו דברים שאתה מושך מהמותן ויש לך תאן שזה בעצם הזכר של התאנה שזה כאילו מישהו שהוא כאילו מאפן יבש כזה אז אני אומר למישהו מה זה אתה תאן מה יש לך היום ודברים כאלה ויש לך את יש לך את ברדק וכל אלה זה כאילו מילים שאולי מדינת ברדק אבל כאילו. זה נכנס וזה, ויש לנו מילים חדשות גם שאנחנו מכניסים, חרצפת עכשיו לאחרונה נכנסה.
0: חרצפת.
1: ויש גם את אה, אה, מפשל, שזה כאילו, מיש... יש מאחר ומפשל, שמאחר זה כאילו מישהו שהוא כזה, אתה לא משהו היום, ומפשל זה אתה על הפנים, כאילו, ברמה כזאת. אה, ו... וזה כאילו, זה, זה כזה... כל הלקסיקון הזה, הוא בא מהחברים, כאילו, אנחנו כמו חבורה שקוראים לנו החברים הדיגיטליים, שהכרנו בדיסקורד וכאלה, ואנחנו בנינו סוג של לקסיקון כזה, וזה הושלך כאילו ליוטיוב, ונהיה ממש חלק כזה אווירתי, וזה...
0: זה מטורף. האינטגרציה שזה בערוץ שלך היא מטורפת, כאילו, כל תאמב נייל זה פשוט, אתה זורק את זה כאילו, זה, זה מי מטורף כן, ואליי, כן, כאילו, כן, שאתה זורק זה... את זה לכל ה... זה, אגב, סתם באמת, גם, גם פרגון אישי, אחד הערוצים... הכי מושקעים ומרשימים שראיתי בישראל מבחינת רמת עריכה ועשייה. האופי שלך הוא לחלוטין, כאילו, אנחנו פה ואתה בינתיים באירופה, באמריקה, כאילו, אני לא יודע באיזה ליגה אתה, אז בכלל מדהים אותי שאתה, שאתה מדבר איתי פה, אז המון תודה לך. תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה לך, אחי, מערכת
0: זה. אז לבלים, L-E-V-E, L-I-M, חברים, אל תפספסו את זה, אני רשום, תרשמו גם אתם, ומעבר לזה, יאללה, נראה זה היה אמיר אחום. ראשית כל, אם אהבתם את מה ששמעתם על Middle East Crisis, אתם יותר ממוזמנים ללכת ולעקוב אחר העמוד של Middle East Crisis בפייסבוק, בטוויטר וביוטיוב. כך תוכלו להישאר מעודכנים בכל הנוגע לחדשות על הפרויקט המסקרן הזה. ובלי קשר, מזכיר וממליץ לבקר בערוץ היוטיוב של אמיר אחום. לבלים. הוא עושה let's play מופלאים, סטרימים נהדרים, ופשוט כיף להיות איתו. לכו לשם, תאמינו לאלו מכם שהאזינו לכל הפרקים עד עכשיו, ולאלו שגם התחילו רק היום. אני מאוד מאוד מודה לכם. בחודש הקרוב פודקאסט פלייטסט יוצא לפגרה קצרה, במסגרתה אנחנו מקליטים מרעיונות חדשים ומדהימים עם מפתחים נוספים מכל רחבי הארץ, אז יש בהחלט למה לצפות. אם אתם רוצים להישאר מותקנים ולדעת בדיוק מתי הפרק הבא יעלה, שווה לכם לעקוב או להירשם בכל פלטפורמה שבה אתם בוחרים להאזין. תעשו את זה. ואם לכם יש משחק שאתם פיתחתם בעצמכם והייתם רוצים לדבר עליו כאן בפודקאסט, אתם יותר ממוזמנים לשלוח פניות לכתובת playtest.pod.com. גם המייל נמצא בדסקריפשן. חודש נפלא שיהיה לכם. אני הייתי אותם סבירסקי. נתראה שוב בקרוב.